0: Nu tabiner det nu ved Svend Aage Paulsen. Vi sluttede andagten i går med, at alle gudstjenstedeltagende sad spændt og ventede på, hvad denne tømrer Jesus ville tale over. Han havde lige netop sagt, Herrens ånd er over mig, fordi han var har salvet mig, han har sendt mig, for at bringe godt budskab til færdige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et noget over for herren. Der er sprængstof i det, Jesus havde valgt at tale over, med den baggrund, han nu havde, efter at folk havde hørt om de under han havde udvirket oppe i nabobyen. Hvad mente Jesus med disse profetord? Det er jo store ord, han der tager i sin mund, ham, tømmerens søn, for han antyder her med udvalgelsen af netop den tekst i Esajas 61, at han kunne være den længe ventede, ham, Messias, som israelitterne dengang ventede på, ham, der skulle komme og befri landet fra dets besætter, det var romerne, og derefter indføre et evigt guddoms- guddomligt styre i Israel. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig, læste Jesus. Salve hedder jo på hebraisk messiah og der er betegnelsen Messias. Og Salve blev jo i kun konger, men den dag i Esajas 61 salver er Gud. Og det er Guds ånd, der derefter er over profeten. Esajas kaldes jo til profet omkring 740 år før Kristus. Han var formentlig en slags hofprædikant i en tid, hvor frafærdeligt i nord det vil sige de ti nordlige stammer af Israels folk, frafald der var udtalt. Og Isaias i sin skrift frafalds alvor og dets katastrofale følger, også for sydriget. Falske profeter havde optået mange steder med deres falske tale, og særlig groft blev det i den ugudelige kong Akasets tid, hvor tempeltjenesten blev ødelagt og hvor afgudstyrkelsen var på sit højeste. Og det fik konsekvenser. Guds dom blev, at nordriget deporteres til Assyrien, og i realiteten forsvinder det rige ud af Israels historie. Omkring 100 år senere deporteres sydriget til Babylon. Profeten Isaias har indset, at han var den profet, der på den tid, 700 år før, havde fået sit profetiske kald fra Gud. Han havde fået Guds ånd, salvelsen og sendelsen. Opgaven for ham var klar, nemlig at bringe godt budskab til fattige. Godt budskab hed jo på græsk evangelium. Så altså, når folket sad sørgende og modløse i Babylon, så skulle Esajas' profetord virke til trøst og lægdom. Det var et løfte i dem om en herlig fremtid, hvor folk igen skulle sættes i frihed. Ja, en tid, hvor de kunne vende hjem til Israel. Et noget ord fra en noget år fra Herren, skulle profeten udråbe. Noget år finder vi beskrevet som et jubelår. Det har vi i 3. Mosebog, kapitel 25, vers 1-4, hvor der står, Herren talte til Moses på Sinajs bjerg og sagde, Tal til Israeliten og sig til dem, Når I kommer ind i det land, jeg vil give jer, skal landet holde sabbatshvile for Herren. Seks år skal du tilså din mark, og seks år skal du beskære din vingård og høste afgrøden. Men i det syvende år skal landet holde fuldstændig hvile. En sabbat for Herren. Der må du ikke tilså din mark og beskære din vingård. Og i vers 8 og et par vers frem, der står det, så skal du tale syv sabbatsår frem. Syv gange syv år. De syv sabbatsår bliver i alt 49 år, og på den tiende dag i den 7. måned skal du lade hårene lyde. På forsoningsdagen skal I lade hårene lyde over alt i jeres land. I skal heldige det 50. tyvende år og udråbe frigivelse i landet for alle tændbyggere. Det skal være et jubelår for jer. I skal være især vende tilbage til jeres ejendom. I skal være især vende tilbage til jeres familie. Det 50. tyvende år skal være jubelår for jer. Der må I ikke så. I må ikke høste. I må ikke høste det, I har sået selv, og I må ikke plukke druer fra de ubeskovne ranker. For det er jubelår, det skal I holde helligt. Det, der altså skete i det 50's 20. år, nåedeåret, var i realiteten en understregning af, at Israels folk kun er forvaltere deres ejendom. Ejendommen er helt og holden guds. Derfor skulle slaver, der da i dagligdagen betragtes som slaverejernes ejendom, han havde hånds- og halsret over dem. Ja, han kunne straffri slå dem ihjel i tilfælde af ulydighed imod ham. De slaver skulle nu i det 50. styvende år have deres frihed tilbage. Slaveren skulle frigive faktisk hans egen ejendom. Og den slægsjur, som var blevet pansat på grund af misvækst og fattigdom, den skulle også gives tilbage til den oprindelige ejer. Ja, alt gæld fra Israels folk blev ophævet. Man startede igen helt forfra. Helt fra scratch. Det er jo værd at bemærke, at Jesus efter sin forkyndelse lukkede bogen midt i en sætning, for når vi går ind i et bog, så ser vi den fulde sætning, der står for at udråbe et noget år fra Herren og en hævndag fra vor Gud. Den sætning tager Jesus ikke med, for denne hævndag skulle ikke opfyldes nu. Ingen vil være i tvivl om, at den dag, der, der her er profiteret om, også kommer, men ikke i og med Jesus første komme. Den afventer hans anden komme. Gudstjenester delta en spænding udløste Jesus så med den næste sætning. Han siger i kapitel 4 i Lukas evangeliet, vers 21, der begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Ufatteligt. I dag altså, nu er I og med mig, Jesus, er det skrift, gået i opfyldelse. Gud har sendt mig for at bringe evangeliet til jer, udråbet frigivelse for fanger og syn til blinde. Jesus proklamerer her, at han, med, at med ham skal Guds plan og løfte opfyldes. Altså alt, som beskrevet hos Esaias. Indirekte siger Jesus jo, jeg opfylder alt det, som I venter af en Messias. Jeg er Messias. Der fortsætter stillhed hos gudstjenstedeltagerne, men man fornemmer en næsten knugende stillhed. Og det var ikke ved. Det skal vi høre mere om i morgen.